1: Der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau ist statistisch gesehen ihr Partner oder Ex-Partner. Deshalb widmen wir uns diesmal beispielhaft einem Mord in München, einem Femizid mit langer Vorgeschichte.
0: Mitte August wird eine 45-jährige Architektin vor ihrer Haustür in München-Giesing erstochen. Jahrelang soll der mutmaßliche Täter seiner Ex-Freundin nachgestellt haben, ein Stalker.
2: Obwohl die Frau sich vorbildlich gegen das Stalking gewehrt und der Staat eigentlich alles zu ihrem Schutz unternommen hatte konnte die Bluttat nicht verhindert werden.
0: Der Mann hat die Frau sechs Jahre lang massiv bedrängt.
1: Aus lauter Angst verteilte die völlig Verängstigte sogar Fotos von ihrem Ex bei den Nachbarn.
0: Sie hat außerdem mehrere Kontaktverbote vor Gericht erwirkt, aber den Angeklagten hat das alles nicht interessiert und auch nicht aufgehalten.
1: Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, weil er seitdem untergetaucht ist. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter läuft weiter auf Hochtouren. Das waren Auszüge aus Fernseh- und Radiobeiträgen in den Jahren 2016 und 2017. Damit haben wir einen ersten Eindruck von dem Fall, über den ich mit meiner Kollegin Nicola Gräf sprechen möchte. Hallo Frau Gräf, willkommen bei Die Spur der Täter.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Frau Gräf, Sie haben zusammen mit Ihrer Kollegin Lena Scheidkind für die ARD-Reihe Crime Time vier verschiedene Morde an Frauen recherchiert. Schauplätze sind Städte in unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Zum einen Rostock im Norden, Eberswalde im Osten, Duisburg im Westen und München im Süden. Unterschiedliche Tatorte, unterschiedliche Opfer. Was verbindet die Fälle denn dennoch, außer der Tatsache, dass die Opfer weiblich sind?
0: Sie haben es ja eben schon äh, kurz erwähnt. Es handelt sich hierbei um vier Fälle, die unter dem Begriff Femizid subsumiert werden können. Das ist ja ein Begriff, mit dem man mehr und mehr zu tun bekommt, jetzt, wenn es um Morde an Frauen geht. Und das bedeutet, dass diese Frauen umgebracht wurden von ihren Ex-Partnern, weil sie Frauen waren, weil die Männer diese Frauen weiterhin besitzen wollten und ihnen ihr eigenes Lebensrecht auf Selbstbestimmung abgesprochen haben. Und das verbindet alle vier Fälle miteinander.
1: Und wie haben Sie diese vier Fälle ausgewählt?
0: Also uns war besonders wichtig, deutlich zu machen, dass es sich bei Femiziden um Tötungen an Frauen handelt, die unabhängig von sozialem Hintergrund sind, die unabhängig von kulturellem Hintergrund sind sodass man also wirklich sagen kann, potenziell ist jeder Mann ein Täter, auch egal aus welchem Milieu er kommt. Und dementsprechend haben wir geguckt, dass wir Fälle finden, die genau diese verschiedenen Facetten abbilden.
1: Und so haben Sie auch den Titel Ihrer Reihe gewählt, Sie mussten sterben, eine vierteilige Serie für die Reihe ARD Crime Time zu finden in der ARD Mediathek. Und wir haben Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich den Link dazu im Beschreibungstext dieses Podcasts hineingepackt. Steigen wir jetzt ein in den Fall aus München. Könnten Sie uns die Frau kurz vorstellen, die hier im Mittelpunkt steht? Wie heißt sie, wie alt ist sie und was macht sie beruflich?
0: Also mit, der, mit dem Namen halte ich mich zurück. Den haben wir auch in unserem Beitrag nicht erwähnt. Äh, gleichwohl die Familie wusste, dass wir diesen Fall recherchieren und auch aufbereiten werden. Es handelt sich um eine Anfang mit 40-Jährige, die als Architektin gearbeitet hat, die also aus einem sehr hohen Bildungsniveau kam, die im Ausland gearbeitet hat, verschiedene Sprachen sprach, die beruflich sehr erfolgreich war und die einen Mann kennenlernte in Dublin, wo sie als Architektin seinerzeit arbeitete und er auch. Die beiden wurden relativ schnell ein Paar, zogen auch sehr schnell zusammen, aber es stellte sich auch schon nach kurzer Zeit heraus, dass die Beziehung nicht funktionierte. Das Paar trennte sich dann voneinander, zog seiner Wege, sie zog nach München, hat dann dort einen Job angefangen, wo er arbeitete und sich aufhielt, war nicht so bekannt. Und nach einigen Jahren fing er dann aber an, sie wieder zu kontaktieren und bat darum, dass es eine weitere Aussprache zu der bereits vor einigen Jahren stattgefundenen Trennung geben sollte. Das hat sie natürlich zumindest nach Aussagen, die wir von den Ermittlern und auch von Journalisten und anderen Menschen, die mit dem Fall zu tun hatten, herausfinden konnten, sehr verwundert, aber sie hat sich dem erst mal gestellt. Und dann hat sich aber eben aus dieser Situation heraus eine sehr, sehr massive Stalking-Situation entwickelt. Das bedeutet also, dass der Ex-Partner mehrfach ihr nachgestellt hat, auf übelste Weise, muss man auch sagen, über, über mehrere Jahre. Es stellte sich dann heraus, dass er sich zum Stalking-Mann entwickelte. Er stellte ihr also nach, über mehrere Jahre und das Ganze mündete dann tragischerweise in der Ermordung dieser Frau in ihrem Hausflur.
1: Damit wir das alles noch mal ein bisschen einordnen können, auch zeitlich. Sie hatten auch gesagt, wir nennen den richtigen Namen der Frau nicht. Sie haben in ihrer Reihe auch ihren Spitznamen verwendet, Jenny. Dabei würden wir eben in dieser Folge auch bleiben. In welchem Zeit Zeitraum spielt sich das ganze ab, also wie lange ging die Beziehung, wann ging das los, wann fing das Stalking an? Können Sie das noch mal einordnen?
0: Ja, also die Ermordung hat ja 2016 stattgefunden und das Stalking ging also über einen Zeitraum von vier Jahren. Und ähm, bedeutet also, dass zwei Jahre vor diesen vier Jahren diese Trennung schon bereits stattgefunden hatte. Also das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass es eben über einen Zeitraum letzten Endes sich hinzog, bevor es dann zu der Tat kam, der über viele Jahre stattfand und der auch sehr überraschend stattfand, weil die Trennung ja bereits stattgefunden hatte. Normalerweise kennt man das aus Stalking-Fällen ja eher so, dass tatsächlich der Täter sich der Frau entweder in der Trennungsphase oder direkt nach der Trennungsphase ähm, auf diese Weise nähert und ihr nachstellt. Das war in diesem Fall nicht so, sondern sie war im Grunde genommen zwei Jahre, hat sie ganz normal ihr Leben gelebt und dann auf einmal kam er wieder in ihr Leben und stellte ihr dann entsprechend nach. Also das heißt, das Prozedere, bis es zu der Tat kam, war in diesem Fall eher ungewöhnlich. Gleichwohl war es dann wirklich wirklich grauenhaftes, sich zuspitzendes Momentum, denn am Anfang fing es eben noch an mit, wir müssen uns aussprechen. Dann haben sie sich getroffen, dann setzte er mit E-Mails nach, dann setzte er mit allen möglichen ich sage jetzt mal fast schon üblichen stalking situation nach, dass er ihr auflauerte, dass er die Luft aus dem Fahrrad ließ, dass er immer präsenter wurde, dass er am Arbeitsplatz anrief, dass er ihre Familie kontaktierte. Also es subsumierte sich immer mehr wirklich auf eine ganz fürchterliche Bedrängungssituation hin, die dann eben tragischerweise in diesen Mord mündete.
1: Und um nochmal auf dieses Jahr 2012, auf diesen Start dieses Stalkings zurückzukommen, gibt es einen Anlass dafür, dass eben er dann in diesem Jahr wieder den Kontakt hat, nachdem er ja zwischendurch auch schon wieder andere Beziehungen hatte. Also eigentlich, das waren zwei komplett getrennte Leben davor.
0: Also man kann das eigentlich nicht genau beantworten. Wir hatten ja uns bewusst für diese Serie auch entschieden, nicht mit den Tätern zu sprechen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil es uns wichtig war, die Opfer in den Vordergrund zu stellen. Wir haben auch bewusst entschieden, dass wir vor allem klären, können wir auch über diese Fälle berichten. Das heißt, wir haben im Vorwege, die Familien gefragt. Wir haben wirklich geguckt, dass wir weitestgehend die Opfer und deren Familien und Angehörigen und auch die Freunde und Freundinnen im Zentrum dieses Films haben. Und es gab da nur Vermutungen. Also die Anwältin, die als Opferanwältin bzw. als Dockinganwältin Antje Brandes diese Frau betreut hat, hat eben gesagt, dass sie vermutet, dass in diesen zwei Jahren der Täter eine andere Beziehung oder andere Beziehungen hatte. Das weiß man nicht so genau. Und dass er dann offenbar in einem Zustand des Single-Daseins oder eben auch der Trennungen, die mit den anderen Frauen oder einer anderen Frau, das weiß man nicht so genau, stattgefunden hat, wieder sich erinnert hat offenbar. Also so vermutete sie das und so haben wir das dann auch in dem Fall nochmal dargestellt und kontaktierte sie dann wieder im Sinne von wir waren doch mal ein Paar und ich möchte gerne wissen, warum wir uns eigentlich getrennt haben, obwohl das alles klar war und auch eindeutig formuliert war und dass es da auch kein Interesse seitens der Frau gab, wieder zurückzukehren.
1: Wie reagierte denn Jenny dann auf diese Kontaktaufnahme durch ihren Ex-Partner?
0: Also wenn man das jetzt journalistisch sagt, muss man fast sagen oder juristisch sagt, hat sie hochprofessionell reagiert. Also genau so, wie es eigentlich Opfer von Stalking tun sollen. Also am Anfang hat sie sich noch eingelassen, als sie noch nicht wusste, dass sich das eben so zuspitzen würde, hat auch tatsächlich die Aussprache mit ihm gesucht, beziehungsweise ist dem nachgekommen. Das hat ihm aber nicht gereicht. Es folgten dann immer wieder sukzessive viele E-Mails. Die hat sie am Anfang auch noch beantwortet. Die wurden aber immer massiver und er hat auch nicht akzeptiert, wie das in klassischen Stalking-Fällen eben auch der Fall ist, dass sie diese Trennung möchte, dass sie keinen Kontakt mehr möchte. Sie hat ihn ganz klar und offensiv darum gebeten, diesen Kontakt ab. Zu brechen. Sie hat es sehr höflich und sehr neutral gemacht. Also sie war vom Typ her, sie war asiatischer, hatte einen asiatischen Hintergrund, war so ein sehr ausgeglichener, wie sie geschildert wird, sehr ausgeglichener, sehr konzentrierter, sehr höflicher Mensch. Und als es dann immer schlimmer wurde, ist sie dann tatsächlich eben in die Beratung gegangen zu dieser Anwältin Antje Brandes, die darauf ähm, spezialisiert ist in München. Und die hat sie dann im Grunde genommen juristisch betreut und das führte dann eben auch zu einem ersten juristischen Verfahren zu einer ähm, mit dem Gewaltschutzgesetz. Also es gab dann auch ein Annäherungsverbot. Das wurde dann ja wie es eben immer ist für einen bestimmten Zeitraum ausgesprochen. Dem ist er auch nachgekommen. Das heißt, es gab einen kurzen Zeitraum, in dem sie tatsächlich auch frei davon war. Aber diese Gewaltschutzgesetze und dann auch diese Annäherungsverbote, die laufen eben irgendwann auch aus. Und so war das auch hier der Fall. Und dann setzte es quasi stante sofort wieder ein. Mhm. Also in sehr massiver Form. Und dann sollte es ja zu einem weiteren Verfahren kommen, und ein oder zwei Tage bevor es tatsächlich zu diesem weiteren juristischen Verfahren kommen sollte, hat er sie umgebracht.
1: Wir wollen diese ganzen Schritte ja nochmal so ein bisschen aufdröseln, auch was sie alles gemacht hat, weil sie ja sagten, dass sie sich juristisch eigentlich sehr gut verhalten hat. Und auch wenn man Opfer von Stalking wird, dass sie da eigentlich sehr viel richtig gemacht hat. Und wir wollen ja analysieren, warum eben trotzdem die Mechanismen ihr nicht helfen konnten oder in diesem Falle nicht geholfen haben. Als erstes würde ich mal ein Zitat einspielen aus einer E-Mail, die Jenny an diesen ehemaligen Lebenspartner geschrieben hat was sie gesagt haben, dass sie dort eben auch ganz klar gemacht hat, dass sie gar keinen Kontakt mehr will. Wir hören uns das mal kurz an.
0: Ich hatte bereits vorletztes Jahr in meiner E-Mail klar gemacht, dass unsere Beziehung für immer vorbei ist und dass ich keinen Kontakt mehr mit dir haben will. Ein Gespräch will ich auch nicht, da wir bereits zur Genüge über unsere Beziehung und die Gründe für das Scheitern gesprochen haben. Bitte respektiere das, lass endlich los und kontaktiere mich in Zukunft nicht mehr. Ich sehe das Ablocken jeglichen Kontakts als einzige Möglichkeit, dir klarzumachen, dass es endgültig zu Ende ist. Sonst kapierst du es ewig nicht. Und wenn es dir schlecht geht, das rechtfertigt nicht, dass du mich hineinziehst, gegen meinen Willen.
1: Wie interpretieren Sie denn diese Nachricht von Jenny?
0: Das ist eine ganz klare Aussage, die darauf hindeutet, nicht nur hindeutet, sondern die ganz deutlich macht, ich möchte keinen Kontakt mehr. Kontaktiere mich nicht, lass mich in Ruhe, wir sind getrennt, ich möchte keinen Kontakt und bitte lass mich entsprechend auch mein Leben leben. Mhm. Aber das hat er eben nicht akzeptiert.
1: Auf lange E-Mails wie diese von ihr antwortet er dann nur sinngemäß, du wirst in meiner Aussprache nicht drumherum kommen. Das ist der Beginn eigentlich dieses lang mehr denn der Mann beginnt dann eben Jenny zu stalken und dir nachzustellen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was für typische Stalking-Mechanismen wendet er denn dort an?
0: Also dieser Satz bringt es ja schon sehr deutlich zum Ausdruck, du wirst nicht drum rumkommen, impliziert ja bereits eine Drohung und dieser Drohung ist er dann auch nachgekommen. Ganz unterschiedlich, also es war wirklich, im Grunde genommen muss man sich das fast so vorstellen wie so ein Spinnennetz, dass er um dieses Opfer gesponnen hat und dass er immer mit weiteren Fäden im Grunde genommen, hat er sie im Grunde eingetrichtert, wenn man so will. Das fing an damit, dass er eben weiterhin diese E-Mails schrieb, es setzte sich fort, dass er an ihrem Arbeitsplatz anrief, es ging weiter, dass er die Familie kontaktierte. Freunde und Freundinnen kontaktierte und ähm, setzte sich dann aber auch in ganz starken Aktionen fort. Also es war so, sie lebte in einer Wohnung und er tauchte dann eben immer vor diesem Wohnhaus auf, wusste, dass sie also mit dem Fahrrad fährt, ließ dann die Luft aus ihrem Reifen beispielsweise und nicht nur das vor dem Haus, sondern wenn, wenn sie dann das Fahrrad wieder aufgepumpt hat und irgendwo hingefahren ist, dann war es eben so, wenn sie diesen Ort, wo sie hingefahren ist, verlassen hat, das Fahrrad wieder leer war, also dass, dass er wieder die Luft rausgelassen hatte. Also es zeigt er zeigte ihr sehr deutlich, ich verfolge jeden Schritt, den du tust, ich bin da, wo du bist, bin ich auch. Das setzte sich dann in schlimmerer Weise noch fort nachts. Sie hatte ihr Schlafzimmer also zur, zur Seite des Hauseingangs, zweiter oder dritter Stock war das, und er warf dann immer Steinchen. Das macht er über mehrere Stunden, Nächte lang. Das konnte man dann auch nachweisen. Also, sie hat es eben auch da zum Thema wieder, wie gut sie das eigentlich gehandelt hat. Sie hat das alles protokolliert. Also, das sagt man ja auch jedem Stalking-Opfer, du musst alles protokollieren, was stattgefunden hat. Und sie hat, das sieht man auch im Film, also das zitiert dann auch die Anwältin. Sie hat wirklich die Uhrzeiten aufgeschrieben, wann dann diese Steinchen ans Fenster geschmissen wurden. Das setzte sich, also begann meistens irgendwann so um vor Mitternacht und setzte sich zum Teil fort über zwei, drei Stunden. Und man sah dann auch am nächsten Tag die Steinchen vor dem Fenster liegen. Also es zeigt sich, dass er den psychischen Druck permanent erhöht hat. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Du kannst an keinem Ort dich sicher fühlen. Du musst immer Angst haben, dass er auftaucht. Deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen werden kontaktiert. Also es war für sie eine kaum aushaltbare Situation. Und ja, also man muss einfach sagen, letzten Endes konnten aber eben auch diese gefährdeten Ansprachen, bzw. dieses Gewaltschutzgesetz konnte sie eben leider auch nicht retten.
1: Wir bleiben jetzt mal noch bei dieser Stalking-Phase. Das ist ja wirklich Psychoterror, den Sie dort beschreiben mit der er ähm, Jenny Mürbe machen will. Aber was ist denn eigentlich das Ziel, das er in diesem Moment hat? Ähm, geht es ihm immer noch um diese Aussprache, die er verlangt oder Hofft er realistisch tatsächlich auf den Neustart der Beziehung. Wie lässt sich das erklären, dass er diesen Psychoterror da ausübt?
0: Das ist bei Stalking eigentlich immer das gleiche Phänomen. Es geht im Grunde genommen um Macht. Es geht darum, dem Gegenüber zu zeigen, ich bin derjenige, der hier die Spielregeln aufstellt, ich bin derjenige, der das Beziehungskonzept formuliert, ich bin derjenige, der dir sagt, dass du dein selbstbestimmtes Leben so nicht weiterleben kannst. Also das bedeutet, es geht um Macht, es geht um Besitz. Das ist ja auch letzten Endes eine narzisstische Störung, das muss man auch ganz klar sagen. Also der Täter geht davon aus, dass er das Recht hat, einer Frau ihr Recht auf ihre Selbstbestimmung abzusprechen. Und dementsprechend ist es natürlich eine Form von, wie soll ich sagen, Realitätsverlust natürlich auch. Das ist eben auch das Schwierige, also warum man ja auch Stalking-Opfern eben ganz klar vermittelt, du musst den Kontakt abbrechen, lass dich auf keine Diskussion mehr ein, weil das ist völlig sinnlos. Denn man wird mit diesen Arten, dieser Art von Diskussionsoffenheit, die sie ja auch am Anfang noch hatte, wird man diese Täter nicht erreichen. Die sind im Grunde genommen erst dann zufrieden, wenn sie diesen Besitz für den sie eben diese Frau auch äh, stalken, wieder in ihren Besitz gebracht haben. Erst dann sind sie zufrieden und würden dann wahrscheinlich logischerweise auch aufhören. Aber darum geht es ja eben, dass die Frauen eben genau diese Beziehung nicht mehr möchten. Hm.
1: Und jetzt geht es darum, wie Jenny eben darauf reagiert. Sie haben gesagt, es gibt zuerst diese E-Mails. Es gibt also noch am Anfang den Versuch einer Klärung durch den leichten Kontakt, den sie aber eigentlich auch unterbrechen will. Das alles funktioniert natürlich nicht und er stellt ihr weiterhin nach und terrorisiert sie. Als selbstbewusste und gebildete Frau wird sie eben diese Demütigung ja nicht weiter hinnehmen. Was unternimmt sie ganz konkret? Und Sie hatten es auch schon angesprochen, sie unternimmt vieles, was genauso auch empfohlen ist. Können Sie uns mal schildern, was dann das richtige Verhalten in diesem Falle auch war?
0: Also sie ist auf jeden Fall insofern ähm, die Frau gewesen, die das Ganze wirklich konkret angegangen ist. Sie ist einmal zur Anwältin gegangen, das ist eben ganz wichtig. Sie ist zur Polizei gegangen und darüber hinaus, also das ist das, was ich auch vorhin schon sagte, es ist eben wichtig, dass diese ganzen Verhaltensweisen auch protokolliert werden von den Opfern, damit auch nachgewiesen werden kann, über welche Zeiträume diese Sachen stattfinden, diese Nachstellungen stattfinden, in welcher Qualität, um das, diesen etwas komischen Begriff in dem Zusammenhang zu benutzen, diese Nachstellungen sich dann auch gesteigert haben. Das ist fast immer der Fall. Man muss dazu sagen, dass sie sogar noch weitergegangen ist. Also sie ist sehr offensiv und es ist auch genau das Richtige, sehr offensiv mit dem Thema umgegangen. Sie hat ihre Familie einbezogen, sie hat ihre Kollegen einbezogen, sie hat ihrem Chef gesagt, hör zu, da ist mein Ex-Partner, der stellt mir nach, der sieht so und so aus, wenn der anruft, wenn der vor der Tür steht, geht bitte nicht ans Telefon, ähm, reagiert nicht darauf. Das hat sie auch mit ihren Nachbarn getan. Sie hat auch das Konterfei des Täters im Haus aufgehängt. Sie hatte eine sehr, sehr enge Verbindung zu der Nachbarschaft. Also es gab zum Beispiel auch in dem Haus gab es so eine Art... Tagesstätte für Senioren, die sich dort treffen konnten zum Kaffee. Da hat sie auch immer wieder Kuchen hingebracht und so weiter. Also jeder im Haus war informiert darüber, dass es diesen Mann gibt. Und das ist das Beste, was man natürlich tun kann, weil man dann auch sicherstellt, dass es eben potenziell auch Zeugen geben könnte, die von diesen Nachstellungen mitbekommen und die, die dann entsprechend auch äh, protokollieren könnten. Hm. Also sie hat wirklich alles gemacht, was geht.
1: Und gerade auch mit dem Kontakt zum Opferschutz der Münchner Polizei hat sie natürlich auch einen wichtigen Schritt getan und damit ist sie zunächst oder scheint es so erstmal erfolgreich, wie auch Rechtsanwältin Antje Brandes erklärt.
0: Es gab dann einen Gewaltschutzbeschluss, also ein sogenanntes Kontaktverbot nach Gewaltschutzgesetz und das wurde dann auch tatsächlich verlängert, um ihm die Grenze aufzuzeigen, Soweit ich mich erinnere, hat er sich zwischendurch an dieses Kontaktverbot auch gehalten, aber das läuft halt dann auch irgendwann aus. Und dann ging es aber tatsächlich nahtlos weiter und zwar wieder in einem steigenden Fall.
1: Jenny erwirkt zwischen 2012 und 2014 mehrere Kontaktverbote gegen ihren Stalker, doch ohne nachhaltigen Erfolg, wie Frau Brandes eben auch gerade erklärt. Denn auch in den Jahren danach geht das Stalking weiter. Auf die lange Zeitspanne, in der Jenny Opfer dieser Nachstellungen ist, weist auch Staatsanwalt Laurent Lafleur hin
2: man muss sich das, glaube ich, immer wieder bewusst machen, das sind vier Jahre, das ist äh, auch im Leben eines erwachsenen Menschen ist das ein, ein ganz erheblicher Zeitraum, in dem diese Frau massiv gelitten
1: hat. All diese Maßnahmen, all die Hilfe, die Jenny bekommt und all die Hilfe, die sie sich auch aktiv sucht, weil sie eben ja sehr offensiv damit umgeht, die helfen ihr jedoch nicht, von diesem Stalker wegzukommen, sondern es wird alles noch viel schlimmer. Und wir reden jetzt über den 16. August 2016. Dort wird Jenny angegriffen. Was spielt sich an diesem 16. August in und vor dem Wohnhaus im Münchner Stadtteil Obergiesing von Jenny ab?
0: Es war ein ganz normaler Tag. Die Tat hat auch am Tag stattgefunden. Jenny wollte aus dem Haus gehen, hat den Müll zum Müll gebracht. Da gab es so ein kleines Müllhaus vor dem Haus, wo die Mülltonnen standen. Wollte dann ihr Fahrrad holen, ist nochmal in den Hausflur zurückgekehrt und wird dann von dem Täter direkt im Hausflur angegriffen. Der Täter sticht mit einem großen Messer mehrfach, also wirklich... Es waren, ich glaube, 16, 17, 18 Messerstiche auf sie ein. Und sie liegt im Hausflur, schreit um Hilfe. Es muss wirklich ein furchtbares Szenario gewesen sein, das dazu führt, dass dann sogar noch ein Nachbar hört die Schreie, also springt in die Situation rein, der Täter flieht, der Nachbar versucht noch, reißt sich also wirklich sprichwörtlich die Jacke vom Körper, versucht diese Stichwunden irgendwie zurückzuhalten, dass kein Blut weiter ausfließt. Der Krankenwagen wird gerufen, der ist auch in wenigen Minuten da, aber es ist dann de facto so, dass es so viele Messerstiche waren, dass also Jenny im Hausflur dann eben auch stirbt, also verblutet und stirbt. Zu viele innere Organe, zu viele Organe sind auch durch diese Messerstiche, auch Arterien getroffen worden. Und der Täter ist dann flüchtig. Und die Polizei ist eben auch sehr, sehr schnell vor Ort mit einem großen Team. Die Situation ist natürlich eine Totale Katastrophe, also es kriegen eben sehr viele Nachbarn auch mit, auch Nachbarn, die Jenny auch kannten. Das Ganze wird dann zu einem Tatort, der auch abgesperrt wird natürlich. Ihre Leiche wird dann relativ schnell vom Krankenwagen, also die Rettungssanitäter sind sehr schnell vor Ort, ihr Tod wird festgestellt. Und dann ist eben die große Frage, was jetzt? Der Täter ist flüchtig. Und dann beginnt die Ermittlungsarbeit.
1: Und wie sich die Lage vor Ort für die Polizei beim Eintreffen darstellt, das schildert Ermittler Matthias Heidmann.
3: Es war ein Dienstag im August, als dann die Mitteilung kam, dass sich da vor wenigen Augenblicken ein Tötungsdelikt in München-Giesingen ereignet hatte. Als wir dann vor Ort waren, von dem Eingangsbereich, wo die Tat war, da war dann sehr großflächig Blut zu sehen und halt in der Ecke dann dieses Messer und ist da offensichtlich fliegen gelassen worden.
1: Um die Spuren ungestört sichern zu können, baut die Polizei vor der Haustür ein Zelt und ein paar Sichtschutzzäune auf. Und bevor die Rettungsdienste und die Polizei im Tatort eintreffen, versuchen die Nachbarn, das Leben der stark blutenden Frau zu retten. Das haben sie gerade sehr eindrücklich beschrieben. Und diese Versuche schildert auch nochmal Staatsanwalt Laurent Lafleur.
2: Einer der Zeugen, ein junger Mann, hat tatsächlich sich das Hemd, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Leib gerissen, um die diversen, sehr großen und vielfältigen Verletzungen, die, die das Opfer hatte, irgendwie abzupressen und also irgendeine Art von Pressverband äh, zu machen. Äh, sehr ehrenwerte Bemühungen, äh, die auch gezeigt haben, wie, wie mitmenschlich die Umgebung der Geschädigten des Opfers dort reagiert hat, die aber leider das Leben des Opfers auch nicht haben retten können.
1: Mal eine kurze Zwischenfrage, bevor wir weitermachen mit der Suche nach dem Täter. Wie hat denn auch Frau Brandes und die anderen Gesprächspartner, mit denen Sie gesprochen haben, wie haben die denn darauf reagiert, dass eben Jenny so viel Hilfe in Anspruch genommen hat und so viel getan hat gegen ihren Stalker und am Ende dann sie doch umgebracht wurde? Wie haben Sie diesen Moment beschrieben, so im Nachgang?
0: Also Antje Brandes, die eine sehr engagierte Anwältin ist, gerade wenn es um die Rechte von Frauen geht oder auch Gewalttaten gegen Frauen, die war wirklich in der Schockstarre. Also ich fand das wirklich beeindruckend insofern, als dass man ja normalerweise, wenn man mit Anwälten spricht oder mit Menschen, die aus der Justiz kommen, die sind ja durchaus auch sehr konzentriert und haben oft auch so eine justiziable Sprache und haben auch eine gewisse Distanz. Das ist ja auch wichtig, das brauchen sie ja auch für ihren Beruf. Aber gerade die Tatsache, dass sie eben... Jenny beraten hatte und dass sie mitbekommen hat, dass nach dem Kontaktverbot das Ganze sich wieder steigerte. Und am schlimmsten war für sie, glaube ich, auch, dass eben ein oder zwei Tage nach der Tat sollte ein weiterer Gerichtsprozess stattfinden mit dem Täter. Und sie hatte tatsächlich am Tag vor der Tat noch mit Jenny telefoniert und hatte mit ihr das nochmal durchgesprochen, hat ihr auch noch mal Tipps gegeben, wie sie sich dann vor Gericht verhalten soll. Also da war einfach auch eine Situation da, dass sie eine Art von Verantwortung natürlich auch gespürt hat. Das ist ja auch richtig als Anwältin, das ist ja auch ihr Beruf. Aber dann zu erleben, wie deine eigene Mandantin, der du alle Tipps gegeben hast, die auch dann umgesetzt wurden, die auch zum Schutz dieser Person letzten Endes gegriffen haben für einen kurzen Zeitraum, dann zu erleben, dass deine Mandantin umgebracht wird von dem Menschen dann am Ende, wie sich ja sehr schnell auch rausgestellt hat, der sie auch gestalkt hat. Das war für Antje Brandes ein Schock und ich fand das sehr berührend, weil man einfach auch gespürt hat in den Gesprächen, die wir dann dazu geführt haben, dass sie das auch heute noch berührt und ich glaube, wenn man Opfer von Gewalt, was sie eben seit Jahren, seit Jahrzehnten äh, tut, vertritt und dann trotzdem gibt es eben immer den Fall, den einen Fall, der dich wirklich auch ein Leben lang begleiten kann. Und das kennen wir ja auch aus unserer journalistischen Arbeit. Wir machen ja viele, wir begleiten Fälle, wir, wir haben viele Themen, die wir machen. Aber es gibt doch immer wieder die ein, zwei Situationen, wo man sagt, das ist einfach so furchtbar und das ist so wenig nachvollziehbar und es ist so schlimm, dass man letzten Endes dann auch am Ende eine Frau nicht schützen kann, obwohl die Gesetzeslage dafür eigentlich ja geschaffen wurde. Das war wirklich, also ist auch mir ganz schön an die, unter die Haut gegangen, muss ich sagen.
1: Das ist verständlich. Sie hatten es auch gerade angesprochen, dass wahrscheinlich auch für die Polizei doch recht schnell klar war, wen sie eigentlich da als Täter suchen müssen, oder? Also für uns ist das im Nachgang natürlich total verständlich. Das ist ein sehr klarer Weg und damit ist die Täterschaft, auch wenn natürlich noch kein, kein Verfahren jetzt in dem Stand, in dem wir uns jetzt hier gerade im Gespräch befinden, stattgefunden hat, aber es ist relativ klar, wer als Täter in Frage kommt. Ist das für die Polizei in zu diesem Moment am 16. August auch so schnell klar, dass sie eben diesen Stalker suchen?
0: Also es ist so, Matthias Heidmann, der Hauptermittler, der dann äh, an den Tatort gerufen wurde, hat während der Fahrt bereits schon erfahren, wer das Opfer ist, dann konnte man sozusagen auch die Verbindung herstellen, dass es eben dieses Stalking-Verfahren schon gab, dass es dieses Kontaktverbot schon gab. Und das ist natürlich auch aus der Erfahrung der Polizei leider so. Das beschreibt dann später auch der Laurent Lafleur, der Staatsanwalt, dass dann eben meistens diese Stalking-Täter dann eben auch die sind, die dann diesen Schritt noch weitergehen. Dementsprechend war relativ schnell klar, wer das gewesen sein muss. Und dann ist es im Grunde genommen so, dass die Polizei auch da sehr schnell reagiert hat. Man hatte also dann den Täter, den potenziellen Täter. Man hatte die Adresse des potenziellen Täters und ist dann wirklich auch wenige Minuten, nachdem diese Tat sich vollzogen hat, vom Tatort aus direkt dann auch in die Wohnung des Täters gefahren und konnte dort vor Ort dann eben auch sehr schnell feststellen, dass er der Täter gewesen sein muss. Denn es gab genug Indizien vor Ort, die darauf hingewiesen haben.
1: Und auch das reine Vorgehen bei bei der Tat, das spricht für die Annahme, dass der Stalker der Gesuchte ist, erklärt Ermittler Matthias Heidmann.
3: Dieser absolute Vernichtungswille, diese Entschlossenheit, jemanden wirklich zu töten, dieses Übertöten, das spricht natürlich schon für eine Beziehungstat, für eine Wut, die sich da entlädt. Dass wenn man sich dazu entschieden hat, jetzt diesen Weg zu gehen, dass dann auch. Äh, definitiv zu beenden. Jetzt
1: wollen wir mal, bevor wir weiter mit den Ermittlungen nach diesem Stalker, nach diesem Täter machen, wollen wir uns mal den Kriminalitätsbereich Femizide etwas genauer ansehen. Es ist erstmal ein Begriff. Als Erfinderin dieses Wortes gilt die südafrikanische Soziologin Diana Russell und sie schlug 1976 vor, den Begriff Femicide immer dann zu verwenden, wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts umgebracht werden. Gebildet wird das Wort aus dem lateinischen Femina für Frau und siedere für Töten. Tötung an Frauen, weil sie die Frauen sind. Das ist ja noch sehr allgemein. Wie definieren denn die Vereinigten Nationen diesen Begriff?
0: Also der Begriff Femizid wird heute in dem Kontext äh, verwendet, in dem ganz klar ist, es geht darum, dass äh, Partner oder Ex-Partner ihre Frauen, Freundinnen, Partnerinnen, deshalb umbringen, weil diese Frauen sozusagen selbstbestimmt leben möchten. Ganz oft ist der Femizid eben dann auch in einem Kontext von einer Trennung und es, es gibt so einen Satz, der den Femizid im Grunde genommen immer sehr deutlich zusammenführt. Wenn ich dich nicht haben kann, dann auch kein anderer. Und ähm, das heißt, diese Besitzanspruch, diese archaischen Geschlechterrollen, die diese Männer dann eben mit den Frauen auch ähm, gewaltsam durchsetzen wollen, die führen eben dazu, dass man sich auf diesen Begriff so verständigt hat.
1: Und dieser Begriff Femizid, der wird auch immer mal wieder kritisiert, weil er doch zu unscharf sei und weil er Taten auch pauschalisiere, sowohl Täter als auch Opfer. Wie haben Sie das denn in Ihrer Doku-Reihe gelöst? Wie sind Sie mit diesem Begriff umgegangen, auch um möglichst viele Facetten von Femiziden abbilden zu können, die ja dann doch in den Fällen unterschiedlich gelagert sein können?
0: Also uns war es erstmal wichtig, dass dieser Begriff in jedem Fall, also in jeder Episode tatsächlich thematisiert wird. Denn man kann ja momentan immer noch nicht davon ausgehen, dass Menschen wissen, was das eigentlich bedeutet, Femizid. Also es ist auch tatsächlich so, dass auch als wir diese Fallanalysen gemacht haben, auch die involvierten Personen, zum Teil lagen die Fälle ja auch ein paar Jahre zurück, diesen Begriff damals noch gar nicht kannten, obwohl er quasi schon existierte. Und man muss eben diesen Facettenreichtum sehen. Also einmal, was alle Fälle bündelt, und das ist auch wichtig, das haben wir auch in allen Fällen zum Ausdruck gebracht, ist eben dieses, wenn ich dich nicht haben kann, dann auch kein anderer. Dieser Satz fällt mehr oder weniger auch in jeder Episode. Was aber ganz wichtig ist, Femizid ist ja kein justiziabler Begriff, also das heißt, man wird jetzt nicht für einen Femizid verurteilt, sondern man wird für Totschlag und Mord verurteilt. Und in dem Fall geht es aber eben immer um Mord aus niedrigen Beweggründen. Das ist ganz wichtig. Und da wird das dann interessant, in welchen Kontexten dann eben doch dieser Begriff in die juristische Dimension mit Eingang findet. Denn es ist eben am Ende immer die Frage, gibt es einen Totschlag oder gibt es einen Mord? Und das ist eben der Unterschied, weil ganz oft wird ja eben von Eifersuchtsdrama gesprochen, von Beziehungsdrama gesprochen. Also im Sinne von die Frau hätte ihren Anteil daran, dass sie umgebracht worden ist eben durch einen Streit, durch Widerstand, durch Provokation und Ähnliches. Und das ist eben ganz wichtig, dass der Femizid ganz klar deutlich macht, es geht hier darum, dass einer Frau die Rechte auf Selbstbestimmung abgesprochen werden sollen. Und dementsprechend hat sie keinerlei Anteil daran, dass ihr jemand dieses Recht abspricht und sie dann entsprechend eben auch ermordet.
1: Und diese verschiedenen Facetten, darauf möchte ich an der Stelle auch nochmal hinweisen, die bilden Sie ja auch in Ihrer Reihe ab. Deswegen an dieser Stelle nochmal für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis zur Reihe Reihe ARD Crime Time zur aktuellen Staffel Sie mussten sterben. Dort finden Sie eben diese verschiedenen Facetten mit ihren besonderen Ausprägungen, die aber doch eins eben gemeinsam machen. Und das ist eben, ähm, wenn ich dich nicht haben kann, dann kein anderer. Und dieser ja, Selbstbestimmung zu nehmen bis hin zum Leben, das wird dort nochmal ganz klar in der Reihe von Nicola Grief und Lena Scheidgen in der ARD-Reihe Crime Time. Ob Tötungsdelikte in Deutschland ein Femizid sind, wird statistisch ebenso wie juristisch auch nicht von offizieller Seite erfasst. Was man aber sagen kann, ist, die Opfer von versuchtem und vollendetem Mord und Totschlag im Jahr 2020 waren zwar überwiegend männlich, genauer gesagt waren es 2041 Männer gegenüber nur 1017 Frauen. Schaut man aber die Fälle von Mord und Totschlag in Partnerschaften an, dann zeigt sich da ein ganz anderes Bild. In den insgesamt 460 Fällen waren nämlich 78% Prozent der Opfer weiblich, also mehr als drei Viertel. So steht es in der polizeilichen Kriminalstatistik und wichtig dabei die Statistik erfasst ja auch nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Das Dunkelfeld, vor allem eben bei versuchten Fällen, das dürfte noch weitaus größer sein. Zurück zum Fall von Jenny im Jahr 2016. Nach jahrelangem Stalking lauert ihr Ex-Freund im Hausflur des Hauses auf und ersticht sie mit einem Küchenmesser. Der Polizei liegen die Anzeigen von Jenny gegen ihren Stalker vor und sehr schnell ist klar, welchen Mann sie da suchen. Doch sie finden ihn eben nicht sofort. Wie können die Beamtinnen und Beamten denn in Erfahrung bringen, wo er sich aufhält? Was vermuten sie? Wie sind die ersten Ermittlungsschritte?
0: Also, die Ermittler, das Ermittlerteam sucht natürlich erstmal die Wohnung auf. Das passiert innerhalb weniger Minuten nach der Tat tatsächlich. Und dann wird erstmal festgestellt in der Wohnung, dass dort ähm, alle möglichen Sachen durcheinander sind. Also, es ist so, dass Kleider aus dem Schrank gerissen wurden. Man stellt fest, dass auch ein sogenanntes Stalking-Kit gefunden wird. Das bedeutet, es sind Utensilien die dazu dienen zum Beispiel, Sekundenkleber, so einen kleinen Keil, mit dem man eine Tür aufmachen kann. Also er findet lauter Utensilien, die darauf hinweisen, dass es sich eben um diesen Stalker handelt. Dann wird das Fahrrad sehr schnell aufgefunden. Das steht also vor dem Haus der Wohnung des Täters, das dann noch potenziellen Täters. Und da werden Blutspuren festgestellt, die dann eben letzten Endes auch mit dem, dem Blut des Opfers abgeglichen werden. Also dementsprechend ist relativ schnell deutlich für die Polizei, da ist jemand auf der Flucht. Und das ist natürlich jetzt wiederum dann der Einstieg für die Ermittlungen, wo kann er sein? Und dann beginnt die klassische Ermittlungsarbeit. Freunde, Kollegen, das nähere Umfeld des Täters wird eben aufgesucht und befragt, wo er sein könnte. Und das ist der Beginn einer sehr langen Fahndung nach einem Täter, der offenbar schlau genug war, sich sehr lange vor der Polizei versteckt zu halten.
1: Was sind denn die ersten Schritte, die Sie dann noch vielleicht in der Wohnung auch gehen können? Also welche Gegenstände finden Sie und welche ersten Vermutungen gibt es dann?
0: Naja, also Sie finden eben die Utensilien, die auf das Stalking hinweisen. Sie finden äh, Kleidung, die der Täter offenbar während der Tat getragen hat, da Blutrückstände an Kleidung gefunden wurde. Und sie finden eben dieses Fahrrad. Und es wird eben sehr deutlich, dass da offenbar mit großer Hektik Sachen zusammengesucht worden sind und diese Wohnung eben leer ist. Und dann fragt man sich natürlich ganz klassisch, wie man sich das immer fragen würde: wo kann der hin, wo kann der sein, also wo kommt der unter? Und ähm, dann stellt sich relativ schnell raus, dass es eben zwei unterschiedliche Herangehensweisen des Täters gab, die auch darauf hindeuten, dass er diese Tat geplant haben muss. Denn zum einen gab es dann relativ schnell die Klarheit, ach, eigentlich müsste er ja zu diesem Gerichtsverfahren, das noch ansteht. Es ist auch tatsächlich so, dass die Polizei dann zwei Tage später, als dieses Gerichtsverfahren stattfinden soll, vor Ort ist. Aber da taucht der Täter natürlich nicht auf. Und gleichzeitig ist es so, dass er Urlaub genommen hat. Also das heißt, in seinem Arbeitsumfeld ist, hat er gesagt, ich bin nicht da eine Woche, ich gehe mit Freunden wandern. Und es sollte auch tatsächlich eine Wanderung am Watzmann stattfinden. Also die Freunde, die dann zu, diesem, zu dieser Wandergruppe gehören sollten oder Bergsteigergruppe, die wurden dann auch befragt. Und es hat dann zur Folge gehabt, dass es einen relativ aufwendigen Einsatz gab tatsächlich, denn man hat dann vermutet, dass er möglicherweise mit dieser Gruppe noch unterwegs ist und hat dann tatsächlich mit einem Sondereinsatzkommando ist man an diese Stelle gefahren, wo man vermutet, hat, dass man ihn da finden könnte in der Gruppe und hat ihn aber dann auch dort nicht gefunden. Das heißt, die Freunde haben dann gesagt, nö, wieso? Also der äh, hat er doch gesagt, dass er arbeiten muss. Bei der Arbeitsstelle hat er gesagt, ich nehme Urlaub. Also er hat überall unterschiedliche Informationen auch platziert und dann war er erst mal weg.
1: Und von dieser Suche inklusive dieses Einsatzes in den Bergen berichtet auch Staatsanwalt Laurent Lafleur.
2: Dass tatsächlich ein Sondereinsatzkommando der Polizei dann in die Berge geschickt wurde, um diese Truppe, um die Bekannten des Beschuldigten abzugreifen und zu schauen, ob der Beschuldigte sich eventuell dort befindet. Leider war er nicht dabei. Wir haben weiter gesucht. einem solchen Fall gibt man natürlich nicht ohne Weiteres auf. Ehrlich gesagt gibt man nie auf, sondern man sucht immer weiter. Aber hier war es tatsächlich so, dass wir fast drei Monate lang nach dem Beschuldigten gesucht haben, mit erheblichem Personalaufwand. Auch hier wurden Telefone abgehört, es wurden E-Mail-Anschlüsse überwacht. Und es wurden zahlreiche Kontakte angegangen, bei denen man hätte vermuten können, dass der Beschuldigte sich dort möglicherweise verstecken könnte.
1: Doch der mutmaßliche Mörder von Jenny ist also wie vom Erdboden verschluckt. Auch ein Suizid wird für möglich gehalten. Wie geht denn die Suche weiter?
0: Also der Staatsanwalt hat es ja eben schon beschrieben. Das sind ja die klassischen Mechanismen, die dann einsetzen, wenn man einen Täter, der flüchtig ist, versucht auf die Spur zu kommen. Das Ganze ging dann im Grunde genommen weiter, indem man einen Haftbefehl, einen europäischen Haftbefehl auch ausgeschrieben hat. Das heißt, das Täterprofil, das Bild, das man ja hatte, wurde dann entsprechend auch über die internationalen Kanäle verbreitet. Aber es war erstmal so, dass man monatelang da nicht weiterkam und man hat dann auch versucht, in die Öffentlichkeit zu gehen verstärkt. Also dieser Fall wurde dann auch bei Aktenzeichen XY verhandelt. Normalerweise kommen, und das war natürlich auch in diesem Fall so, dann viele verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung. Denen wird dann auch nachgegangen, aber auch die haben zu nichts geführt. Und am Ende, muss man sagen, war es eigentlich eine fast lapidare Situation, die dazu geführt hat, dass der Täter überführt werden konnte. Denn er hat sich in Spanien in einer Herberge eingemietet mit seinem Klarnamen, also seinem richtigen Namen. Und über diesen Klarnamen und die Nennung seines Namens in dieser Herberge wurde er dann tatsächlich äh, über die lokalen Behörden gefasst, über den, äh, den äh, internationalen Haftbefehl. Und entsprechend ist dann auch der Münchner Ermittler Matthias Heidmann Zwei Tage später, glaube ich, ist er dann nach Spanien geflogen und hat ihn dort dann Abgeholt.
1: Das ist am 9. November 2016, also gut drei Monate nach der Tat. Und man habe den Mann eben dann in Nordspanien in einem Ort am Jakobsweg erfasst. Und er habe eben, wie Sie gerade beschrieben haben, Frau Greif, er habe beim Einbuchen in eine Herberge eben seinen echten Ausweis vorgelegt. Offenbar machte der Wirt dann eine Kopie und gab die Daten routinemäßig an die Polizei weiter. Und Gottfried Schlicht vom Polizeipräsidium München erklärt damals im bayerischen Fernsehen, wie die Kontrolle abgelaufen sein dürfte und dass der Mann eben dort auch seine Personalien Genannt hat.
2: Seine Echtpersonalien, diese wurden natürlich überprüft ja, und dann ist es bestimmt ganz schnell aufgeploppt, dass äh, eine Person mit diesem Namen, mit internationalem Haftbefehl gesucht wird und damit war eigentlich die Sache klar und er wurde festgenommen.
1: Man könnte wohl auch sagen, ein Zufallstreffer. Gibt es denn eine logische Erklärung dafür, warum der Gesuchte nach Nordspanien geflüchtet ist, an diesen berühmten Jakobsweg, wo viele Pilger unterwegs sind und ja auch aus Deutschland, die ihn ja theoretisch auch erkennen könnten?
0: Dafür gibt es in der Tat keine Erklärung. Also ich habe da auch sehr viel mit der Anwältin Antje Brandes drüber gesprochen, die dafür ja auch sehr klare Worte gefunden hat, wie absurd äh, diese ganze Situation ist. Also dass er ein Täter, der eine Frau umbringt, äh, auf brutalste Art und Weise sich auf den Jakobsweg begibt. Also das ist ja ein... Pilgerpfad den Menschen aufsuchen, weil sie in sich ruhen möchten, weil sie um Vergebung bitten möchten, weil sie Spiritualität und Religiosität suchen. Und dass dieser Mann sich dann auch noch in einer Herberge anmeldet, die offenbar auch von vielen Pilgern aufgesucht wurden, das ist natürlich pervers, anders kann man es gar nicht sagen. Also das ist obszön und zeugt auch davon, wie die, ich sag jetzt mal, die Psychologie oder die wie diese Gedankenwelt oder die Emotionalität dieses Täters sein muss. Also der dann in so einer Situation, nachdem er eine Frau umgebracht hat, sich auf den Jakobsweg begibt. Also dafür fehlen selbst mir die Worte. Das ist einfach unfassbar. Und auch die Anwältin, die das Jahre später mir ja nochmal geschildert hat, auch diese Tatsache, die war, hat sie regelrecht verstört, weil man es einfach überwältigt. Zeigt einfach, welcher Narzissmus und welche Prägung dieser Täter eben auch hatte.
1: Der Münchner Ermittler Matthias Heidmann fliegt dann eben zu seinen spanischen Kollegen, fliegt nach Madrid, um den Mann zu vernehmen.
3: Ich hätte gerne von ihm natürlich Informationen, um da weitere Ansätze zu bekommen, um die Tat aufzuhellen. Aber das hat er da schon sehr genau auch alles genau für sich im Kopf nochmal durchgespielt. Was will er jetzt von mir? Und hat das, glaube ich, auch sehr gut erkannt. Da ist man dann auch relativ schnell am Ende mit seinem Latein. Als wir in dem Vernehmungsraum waren, er hat wirklich nicht viel gesagt. Ich glaube, das war dann, nach einer guten Stunde war das dann schon erledigt. Also er ist eigentlich ein Typ gewesen, der nur von sich selbst geredet hat und irgendwelche Nachfragen über das Opfer oder Sonstiges sind da überhaupt nicht gekommen.
1: Der mutmaßliche Täter macht also keine Aussagen, die Herrn Heidmann weiterhelfen und auch nach der Auslieferung nach Deutschland nicht. Das verhindert natürlich nicht den Prozess gegen ihn. Und ähm, nun waren Sie selbst bei den Verhandlungen im Herbst 2017 noch nicht dabei, Frau Gräf. Aber welches Bild vom Prozess haben Sie denn durch die Interviews und durch die Gespräche, die Sie geführt haben, er erhalten? Wie verhält sich der Mann vor Gericht und wie läuft dieser Prozess auch mit Blick auf Jenny, auf das Opfer ab?
0: Also die Gespräche haben ein sehr eindeutiges Bild ergeben, egal mit wem wir gesprochen haben. Wir haben es hier mit einem Täter zu tun, der von äh, einer unglaublich narzisstischen Störung geprägt war. Kalt, abgewandt, ähm, absurderweise hat der Täter ja sogar noch versucht, sich einem Prozess für einen kurzen Zeitraum zu entziehen. Er ist in den Hungerstreik gegangen. Also auch da zeigt sich wieder, dass er sich selber, wenn man so will, zu einer Art Opfer machen wollte. Gleichwohl er die Tat nie bestritten hat. Aber das bedeutet, dass ähm, ein an sich gut aussehender Mann, muss man einfach ganz objektiv sagen, dann in diesen Gerichtssaal kommt und durch diesen Hungerstreik viele Kilos verloren hat und wie ein wandelnder Geist ausgesehen haben muss. Ähm, er hat dann meistens auch so einen Parker angehabt, um auch sein Gesicht zu verdecken. Also zumindest, wenn die Presse vor Ort war. Und hat aber eben zu keinem Zeitpunkt irgendeine Art von Erklärung abgegeben. Und das ist eben auch ein sehr oft ein Phänomen, was man vor Gericht erlebt, was wir auch in den vier Fällen immer wieder erlebt haben. Dass da die Familie sitzt, da sitzen Angehörige, da sitzen Freunde und Freundinnen und erwarten und hoffen so sehr darauf, dass sie irgendeine Form von Erklärung bekommen, warum dieser Mann das gemacht hat. Und das kommt eben so gut wie nie das bedeutet, dass äh, man einen Täter dann vor sich erleben muss, der das Leben einer Frau ausgelöscht hat und man einfach nur dasteht und sich fragt, warum. Mit diesem Warum sind die Angehörigen natürlich allein gelassen und zurückgelassen. Und das war, glaube ich, einfach so auch das mit Brutalste zu erleben, mit welcher Kälte und mit welcher Abgewandtheit da ein Mann steht, der eben dieses Leben ausgelöscht hat. Und ähm, das Ganze mündete dann wohl, ähm, das haben mir also mehrere Menschen erzählt, die auch äh, das miterlebt haben, mündete dann in einer zum Schluss Ansprache des Nebenklägers. Das war der Bruder der Verstorbenen, der Ermordeten, der eben nochmal aus seiner Sicht als Bruder Offenbar, und das war auch wohl sehr, sehr eindringlich, das Bedürfnis hatte, noch mal zu schildern, dass seine Schwester eben nicht erst an diesem einen Tag ermordet wurde, sondern eigentlich schon als das Stalking anfing. Und das muss er unter Tränen und hoher emotionaler Betroffenheit zum Ausdruck gebracht haben. Also das haben alle, die vor Ort waren, geschildert, dass der Bruder eigentlich seiner Schwester eben auch noch mal eine Stimme gegeben hat, indem er einfach gesagt hat, dass dieser ganze Fall der im Mord mündete. Schon so viel früher hat er seine Schwester als eine Verlorene erlebt, nämlich als dieses massive Stalking anfing.
1: Und auch der Staatsanwalt Laurent Lafleur lenkt in seinem Schlussvortrag nochmals den Blick auf dieses jahrelange Märtyrium des Opfers.
2: Ich hatte damals mein Plädoyer mit ihren Worten eröffnet und ihr so die Gelegenheit gegeben, eine eigene Stimme für dieses Verfahren zu erhalten. Es war, ich möchte in Ruhe leben, ohne mich einschränken zu müssen, ohne fürchten zu müssen, dass mir der Zugang zu meiner Wohnung versperrt wird, dass mein Fahrrad manipuliert wird, dass neue Vorkommnisse mich einschränken und fertig machen. Dies alles kostet mich viel Nerven, Zeit und Mühe. Ich bitte um Ausübung gerichtlicher Mittel, damit er mit den Nachstellungen aufhört. Es geht mir nicht um Bestrafung, sondern um das Ziel für alle Zukunft Ruhe zu haben. Ich habe das dann als Einstieg genommen, um dann gleich also als Gegensatz darzustellen, dass es mir dann als Vertreter der Staatsanwaltschaft in dem Moment sehr wohl nur noch um seine Bestrafung ging.
1: Und am 2. November 2017 wird dann das Urteil gegen den Täter gesprochen. Wie es ausfällt, ist damals unter anderem in den Radionachrichten des Bayerischen Rundfunks zu hören. München. Das Landgericht
2: hat einen Stalker wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Es stellte zugleich die besondere Schwere der Schuld fest, sodass der Täter nicht nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden
1: kann. Das Gericht folgt also dem Antrag der Staatsanwaltschaft und dennoch ist es für Staatsanwalt Laurent Lafleur erschütternd, dass Jenny, das Opfer, im Grunde ja vorher, wie wir auch angesprochen haben, alles richtig gemacht hat.
2: Sie hat genau das gemacht, was die Strafverfolgungsbehörden, die Polizei, Stalking Opfern immer wieder empfiehlt, was sie also machen sollen, nämlich ist zur Polizei gegangen, hat sich anwaltlichen Rat geholt, hat Strafanzeigen erstattet, ist zum Familiengericht gegangen, um dort einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz gegen den Beschuldigten zu erwirken und Trotz all dieser Maßnahmen war diese Gesellschaft nicht in der Lage, diese Frau davor zu schützen, dass der Beschuldigte sie mit einer Vielzahl von Messerstichen in ihrem eigenen Hauseingang niedermetzelt.
1: Wie sehen Sie das, Frau Gräf? Hat die Gesellschaft in diesem Fall versagt? Haben die Gesetze versagt? Haben die Mechanismen versagt? Oder besteht einfach generell noch kein ausreichendes Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen?
0: Ich glaube, die Mechanismen in Deutschland sind eigentlich sehr gut. Dieses Gewaltschutzgesetz beispielsweise, das ist einfach ein sehr richtiger und guter Ansatz. Aber man muss eben auch sagen, dass der Ermittler das ja sehr gut auf den Punkt bringt. Tragischerweise, wenn jemand eine Person umbringen möchte, dann wird er sich von nichts abhalten lassen. Und das heißt, es ist unmöglich für eine Gesellschaft, ob es durch Justiz oder Polizei ist, jemanden tatsächlich vor einer Ermordung zu schützen. Was ich aber glaube, was nach wie vor eben überhaupt nicht stark genug präsent ist in unserer Gesellschaft, ist die Tatsache, dass es eben überall Gewalt gegen Frauen gibt. Psychische Art, physischer Art, Bedrohungen, Gewalt in Beziehungen, in Partnerschaften, die einfach unglaublich massiv ausgeprägt ist. Und das merkt man einfach auch, wenn man sich mit dem Thema weitestgehend beschäftigt, wie viele Frauen einfach insgesamt schon eine Form von Übertritt erlebt haben im Sinne von, dass die eigene Selbstbestimmung, die eigene Grenze nicht akzeptiert wird. Das sei es im Arbeitsumfeld, sei es im Freundeskreis, sei es eben auch in der Partnerschaft, sei es in der Familie, sei es im Verhältnis zu Vätern, zu Großvätern, zu Onkeln und so weiter. Und das ist, glaube ich, nach wie vor was, was einen hohen Aufklärungsbedarf braucht. Wir neigen auch in unserer Gesellschaft gerne dazu, dass man irgendwie sagt, das ist eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, das ist ein bestimmtes Milieu, das hat einen kulturellen Hintergrund und das ist mitnichten so. Alle Männer können potenziell Täter sein oder werden zu Tätern, egal ob sie akademisch gebildet sind oder ob sie aus einem anderen Milieu kommen, aus einem bildungsfernen Milieu kommen, egal ob sie Migrationshintergrund haben oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, eine Tatsache, vor der wir uns, an der wir uns stellen müssen und wo wir die Augen auch nicht verschließen können. Und dazu bedarf es einfach der Aufklärung schon ganz früh letzten Endes sind es ja auch immer die gleichen Mechanismen, die greifen und von denen wir auch wissen, dass sie greifen, dass es eben mit Erziehung zu tun hat, mit Aufklärung zu tun hat, dass man im Grunde genommen im Kleinkindalter schon damit anfangen muss, dass Selbstbestimmung, Geschlechterrollen gleichberechtigt wahrgenommen werden müssen, dass man diese Dinge ernst nimmt. Aber jetzt auch ganz praktisch gesehen, es fehlen in Deutschland unglaublich viele Frauenhäuser, also Schutzräume auch für Frauen. Es fehlt auch in der Erziehungssituation oder in Erziehungsinstitutionen weitestgehend auch immer noch ähm, das Potenzial, noch mehr auch aufzuklären, Männer wie Frauen im Übrigen. Also da ist schon noch einiges zu leisten und ich denke auch wir als Journalisten und Journalistinnen, das ist auch eine Aufgabe für uns, äh, diesen Fällen auch weiterhin nachzugehen und da möglichst breit zu berichten und vor allem eben auch so, dass man nicht am Ende immer denkt, das sind alles Ehrenmorde, weil so ist es eben nicht. Und
1: wie sieht es aus Ihrer Sicht momentan mit der Gesetzeslage aus? Sollte da noch etwas getan werden? Beispielsweise ist es ja so, dass in vielen lateinamerikanischen Ländern Femizid ein eigener Straftatsbestand ist. Wie ist da Ihre Position?
0: Ich bin da ehrlich gesagt ambivalent, weil ich kann es relativ schwer einschätzen, ob tatsächlich der Straftatbestand Femizid im Grunde genommen weiterhelfen würde als Mord aus niedrigen Beweggründen. Entscheidend ist ja, dass ein Gericht sich den Sachverhalt anguckt und feststellt, hier findet einseitig Gewalt gegen eine Frau statt und nimmt ihr das Recht auf Selbstbestimmung. Im Grunde genommen bräuchte es eigentlich diesen Begriff Femizid als justiziablen, Tatbestand nicht unbedingt. Andererseits muss man natürlich sagen, und das zeigt auch meine Ambivalenz, vielleicht braucht es das, um genau diese Deutlichkeit auch in einem juristischen Kontext nochmal zu forcieren. Denn nach wie vor passiert es eben immer noch, dass aus einem Mord ein Totschlag wird. Und das ist natürlich ein völlig anderer Sachverhalt. Und da muss man sagen, da gehen ja auch die Meinungen der Juristen auseinander. Das ist, es gibt Menschen, die sagen, es gibt Anwälte, die sagen und Anwältinnen, wir brauchen diesen Begriff, um genau auch diese Differenz zwischen Mord und Totschlag nochmal deutlich zu machen im Kontext von Gewalt gegen Frauen. Und es gibt eben andere, die sagen, eigentlich reicht das aus, was wir haben. Aber entsprechend müssten dann natürlich auch die Richter und Richterinnen danach beurteilen. Also von daher... Sie sehen es an meinem Hin und Her, ich bin da tatsächlich etwas zwiegespalten.
1: Frau Gräf, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und die Einblicke in die Recherche zu diesem Fall. Dieser Fall Jenny ist ja einer von vier Femiziden, mit denen Sie sich gemeinsam mit Ihrer Kollegin Lena Scheidkin intensiv beschäftigt haben. Zu sehen sind alle vier Folgen der Dokumentation Sie mussten sterben in der ARD-Mediathek. Dafür haben Sie zahlreiche Menschen interviewt, die in verschiedenen Rollen mit den Opfern zu tun hatten. Und der Titel der Reihe lautet ARD-Crime-Time. In unseren Shownotes gibt es den Link dorthin. Vielen Dank, Frau Gräf.
0: Ich danke Ihnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Podcast-Folge von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. Dann verpassen Sie auch nicht unsere nächsten. Nächste Episode am 2. Dezember. Und bei Fragen und Rückmeldungen würden wir uns über eine E-Mail von Ihnen freuen. Unsere Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae@mdr.de. Weil diese E-Mail-Adresse so kompliziert ist, packen wir sie auch noch mit in unsere Shownotes. Mein Name ist Mathis Kiesig. Vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.